1: El Horda, segunda parte 5 de Julio Habré perdido la razón Lo que ha ocurrido, lo que he visto la noche pasada es tan extraño Que mi cabeza se extravía cuando pienso en ello al igual que hago ahora cada noche, había cerrado la puerta con llave. Después, como tenía sed, bebí medio vaso de agua. Y por casualidad me fijé que la botella estaba llena hasta el tapón de cristal. Me acosté enseguida y me sumí en uno de mis sueños espantosos. Ah, sueños horribles. ...del que me sacó al cabo de unas dos horas una sacudida más horrorosa aún. Imagínense ustedes un hombre dormido a quien asesinan... ...y que se despierta con un cuchillo en los pulmones... ...y que jadea cubierto de sangre... ...y que ya no puede respirar... ...y que va a morir y que no entiende nada eso es habiendo recobrado por fin el juicio tuve sed de nuevo encendí una vela y fui hacia la mesa donde estaba la botella la levanté inclinándola sobre el vaso no cayó nada estaba vacía, totalmente vacía, al principio no entendí nada, después de repente sentí una emoción tan terrible que tuve que sentarme, o mejor dicho caí sobre una silla, después me levanté de un salto para mirar a mi alrededor, después volví a sentarme, enloquecido de asombro y de miedo ante el cristal transparente. Contemplaba, clavándome los ojos, tratando de adivinar. Mis manos temblaban. Con que habían bebido el agua. ¿Quién? ¿Yo? Yo, sin duda. Solo podía ser yo. Entonces yo era sonámbulo. Vivía sin saber de esa doble vida misteriosa que hace dudar si hay dos seres en nosotros o si un ser extraño. Incognoscible e invisible anima a veces cuando nuestra alma está embotada Nuestro cuerpo cautivo que obedece a ese otro Como a nosotros mismos Más que a nosotros mismos ah, ah, ¿Y quién comprenderá mi abominable angustia? ¿Quién comprenderá la emoción de un hombre sano de mente? Perfectamente despierto lleno de juicio y que mire espantado a través del vídeo de una botella un poco de agua desaparecida mientras él duerme me quedé ahí hasta el amanecer sin atreverme a volver a la cama 6 de julio me vuelvo loco ¿Alguien ha bebido de nuevo toda mi botella esta noche o, mejor dicho... ...me la he bebido yo? ¿Pero soy yo? ¿Soy yo? ¿Pero quién iba a ser? ¿Quién? ¡Ay, Dios mío! Me estoy volviendo loco. ¿Quién podrá salvarme? 10 de julio Acabo de hacer unas sorprendentes pruebas No cabe duda, estoy loco Aunque... El 6 de julio, antes de acostarme, dejé sobre la mesa vino, leche, agua, pan y fresas. ¡Se bebieron! ¿Me bebí? Toda el agua y un poco de leche. No tocaron el vino ni las fresas. El 7 de julio repetí la misma prueba que dio el mismo resultado. El 8 de julio suprimí el agua y la leche. No tocaron nada. El 9 de julio, por último, volví a dejar sobre la mesa el agua y la leche solamente, teniendo buen cuidado de envolver las botellas en muselina blanca y de atar los tapones con un bramante. Después me froté los labios, la barba y las manos con grafito. Y me acosté. ...un sueño invencible me asaltó... ...seguido pronto por el atroz despertar... ...no me había movido... ...no me había movido... ...no me había movido... ...las propias sábanas no tenían manchas... ...me lancé hacia la mesa... ...la muselina que cubría las botellas seguía inmaculada... ...desaté los cordones palpitante de temor... ...se habían bebido todo el agua... Se habían bebido toda la leche. ¡Ay, Dios mío! Me marcho ahora mismo a París. 12 de julio, París. Con que había perdido la cabeza los días pasados. ...debí ser juguete de mi imaginación debilitada... ...a menos que sea realmente sonámbulo... ...o que haya sufrido una de esas influencias comprobadas... ...aunque inexplicables hasta ahora... ...que se denominan sugestiones. En cualquier caso, mi extravío rayaba en la demencia... ...y 24 horas de París han bastado para dejarme como nuevo. Ah. Ayer... ...después de unas compras y visitas... ...que han hecho pasar por mi alma un aire nuevo y vivificante... ...rematé la noche en el teatro francés... ...representaban una pieza de Alejandro Dumas hijo... ...y ese ingenio alerta y poderoso terminó de curarme... ...ay, no cabe duda... ...la soledad es peligrosa para una inteligencia que trabaja... ...necesitamos a nuestro alrededor hombres que piensen y que hablen... ...cuando estamos solos mucho tiempo poblamos de fantasmas el vacío... ...regresé al hotel muy contento por los bulevares... Al coderme con la muchedumbre, pensaba, no sin ironía, en mis terrores, en mis suposiciones de la semana pasada, pues he creído, sí, he creído que un ser invisible habitaba bajo mi techo. ...qué débil es nuestra cabeza y cómo se espanta y se extravía enseguida... ...en cuanto una menudencia incomprensible nos impresiona... ...en lugar de llegar a esta sencilla conclusión... ...no lo entiendo porque la causa se me escapa... ...nos imaginamos al punto espantosos misterios y poderes sobrenaturales. 14 de julio... ...Fiesta de la República... ...he paseado por las calles... ...los petardos y las banderas me divertían como un niño... ...y sin embargo es muy idiota estar contento en fecha fija por decreto del gobierno... ...el pueblo es un rebaño imbécil, unas veces estúpidamente paciente... ...y otras ferozmente rebelde, le dicen... ...diviértete... ...y se divierte, le dicen... ...vete a luchar contra el vecino... ...y va a luchar, le dicen... ...vota por el emperador... ...y vota por el emperador, y luego le dicen... ...vota
0: por la república...
1: ...y vota por la república... ...los que lo dirigen son igual de tontos... Pero en vez de obedecer a unos hombres, obedecen a unos principios los cuales no pueden ser sino necios, estériles y falsos por el mero hecho de ser principios, es decir, ideas tenidas por ciertas e inmutables en este mundo donde nadie está seguro de nada, puesto que la luz es una ilusión, puesto que el ruido es una ilusión. Ja. 16 de julio, ayer he visto cosas que me han perturbado mucho. Cenaba en casa de mi prima, la señora Sable, cuyo marido manda el 76 de cazadores en Limoges. Me encontré allí con dos señoras jóvenes, una de ellas casada con un médico, el doctor Paré, que se ocupa mucho de enfermedades nerviosas y de las manifestaciones extraordinarias que producen en estos momentos las experiencias sobre el hipnotismo y la sugestión. Él nos habló buen rato de los prodigiosos resultados obtenidos por los sabios ingleses y por los médicos de las escuelas similares a las de Nancy. Los hechos que expuso me parecieron tan extravagantes que me declaré totalmente incrédulo estamos afirmaba él a punto de descubrir uno de los más importantes secretos de la naturaleza quiero decir uno de sus más importantes secretos en este mundo porque tiene con seguridad otros igualmente importantes allá lejos en las estrellas desde que el hombre piensa, desde que sabe expresar de palabra y por escrito su pensamiento... ...se ha sentido rozado por un misterio impenetrable para sus sentidos groseros e imperfectos... ...y ha tratado de suplir con el esfuerzo de su inteligencia la impotencia de sus órganos. Cuando esa inteligencia seguía aún en estado rudimentario... Esta obsesión de los fenómenos invisibles adoptó formas trivialmente espantosas. De ahí nacieron las creencias populares en lo sobrenatural, las leyendas sobre espíritus vagabundos, sobre hadas, gnomos, aparecidos, e incluso, diría yo, que la leyenda de Dios, pues nuestras concepciones del obrero creador vengan de la religión que vengan, son de las invenciones más mediocres, más estúpidas, más inaceptables salidas del cerebro acobardado de las criaturas. Nada más cierto que esta frase de Voltaire, Dios ha hecho el hombre a su imagen, pero el hombre se lo ha devuelto con creces. Pero desde hace algo más de un siglo parece presentirse alguna cosa nueva. Mesmer y algunos otros nos han abierto un camino inesperado y verdaderamente hemos llegado, sobre todo desde hace cuatro o cinco años, a resultados sorprendentes. Mi prima, muy incrédula, también sonreía. El doctor Palán le dijo, «¿Quiere usted... ...que
0: intente dormir la señora. Sí, no tengo inconveniente.
1: Se sentó en un sillón... ...y él empezó a mirarla fijamente, fascinándola. Yo me sentí de pronto un poco turbado... ...el corazón palpitante, la garganta seca. Veía cargarse los ojos de la señora Sable... ...crisparse su boca... ...jadear su pecho. Al cabo de diez minutos... ...dormía... Póngase detrás de ella Dijo el médico Y me senté detrás de ella Él Le colocó entre las manos una tarjeta de visita Diciéndole Esto es un espejo que ve en él?
0: Veo a mi primo
1: ¿Qué hace?
0: Se retuerce el bigote ¿Y ahora? Saca de su bolsillo una fotografía.
1: ¿De quién es esa fotografía? Suya. ¡Era cierto! Y la fotografía me la acababan de entregar esa misma tarde en el hotel. ¿Cómo está en ese retrato?
0: De pie, con el sombrero en la mano
1: con que ella veía la tarjeta en aquel cartón blanco como hubiera visto en un espejo. Las señoras espantadas decían...
2: ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!
1: Pero el doctor ordenó... Mañana se levantará usted a las ocho. Después irá al hotel a ver a su primo y le suplicará que le preste cinco mil francos que su marido le pide y que le reclamará en su próximo viaje. Después la despertó. Al regresar al hotel, pensaba yo en aquella curiosa sesión y me asaltaron las dudas, no sobre la absoluta, la indudable buena fe de mi prima, a quien conocía como a una hermana desde la infancia, sino sobre una posible superchería del doctor. No disimularía en su mano un espejo que mostraba a la joven dormida al mismo tiempo que su tarjeta de visita. Los prestidigitadores profesionales hacen cosas igualmente singulares. Regresé después y me acosté. Ahora bien, esta mañana, hacia las ocho y media, me despertó mi ayuda de cámara que me dijo... Está aquí la señora Sable, que quiere hablar con el señor enseguida. Me vestí a toda prisa y la recibí. Se sentó muy turbada con los ojos bajos y sin alzar el velo me dijo...
0: Querido primo, tengo que pedirle un gran favor.
1: ¿Cuál, prima?
0: Ay, me molesta mucho decírselo, aunque es preciso. Necesito,
1: necesito
0: indispensablemente cinco mil francos.
1: ¿Cómo? ¿Usted?
0: Sí, yo, o mejor dicho, mi marido, que me ha encargado que, que, que los consiga.
1: Me quedé tan estupefacto que balbucía mis respuestas. Me preguntaba si realmente no se habría burlado de mí con el doctor Paván, si no se trataría de una simple farsa preparada de antemano y muy bien representada. Pero al mirarla con atención todas mis dudas se disiparon. Temblaba de angustia. Pues aquel paso le resultaba muy doloroso y comprendí que los sollozos se agolpaban en su garganta. Sabía que era muy rica y proseguí. ¿Pero cómo? ¿Su marido no dispone de cinco mil francos? Vamos, por Dios, reflexione. ¿Está usted segura de que le ha encargado que me los pida? Vaciló unos segundos, como haciendo un gran esfuerzo para buscar en su memoria. Después respondió.
0: Sí, sí, estoy segura.
1: ¿Le ha escrito? Ella vacilaba aún, reflexionando. Adiviné el trabajo torturador de su mente. No sabía. Sabía solo que tenía que pedirme prestado cinco mil francos para su marido, con que se atrevió a mentir.
0: Sí. Me ha escrito.
1: ¿Cuándo? Usted no me dijo nada ayer.
0: Recibí su carta esta mañana.
1: ¿Puede enseñármela? No,
0: no, no. Hablaba de cosas íntimas. Demasiado personales. Y, y bueno, el, la he quemado.
1: Entonces que su marido contra de deudas.
0: No, no, no lo sé.
1: Es que no puedo disponer de cinco mil francos en este momento, mi querida prima. Ay,
0: por favor, por favor,
1: búsquelos. Se exaltaba. Juntaba las manos como si estuviera suplicando. Yo oía cómo su voz cambiaba de tono. Lloraba y tartamudeaba, acosada. Dominada por la orden irresistible que había recibido.
0: Si supiera usted cuánto sufro, los necesito hoy. Me apiadé de ella.
1: Los tendré enseguida, se lo juro.
0: Oh, gracias. Qué bueno es usted.
1: Qué bueno. ¿Recuerda lo que ocurrió ayer en su casa? Sí. ¿Recuerda que el doctor Parant la durmió? Sí. Pues bien, le ordenó que viniera hoy por la mañana a pedirme cinco mil francos y usted obedece en este momento a esa sugestión.
0: Pues... es mi marido quien me los pide.
1: Durante una hora intenté convencerla, pero no pude lograrlo. Cuando se marchó, corrí a casa del doctor. Iba a salir y me escuchó sonriendo. Y después dijo... Y ahora... ¿Cree usted? Sí, no tengo otro remedio. Vamos a ver a su parienta. Ella dormitaba ya en un diván abrumada de cansancio. El médico le tomó el pulso, la miró algún tiempo con una mano levantada hacia sus ojos que ella cerró poco a poco bajo la fuerza insostenible de aquel poder magnético. Cuando estuvo dormida, el doctor dijo... Su marido ya no necesita cinco mil francos. Con que usted olvidará que le ha rogado a su primo que se los preste. Y si él le habla de eso, no entenderá nada. Despierte, despierte. Yo, entonces, saqué del bolsillo una cartera. Aquí tiene mi querida prima el dinero que me pidió esta mañana. Se quedó tan sorprendida que no me atreví a insistir. ¿Qué, qué pasa? Sin embargo, traté de reanimar su memoria, no, pero ella lo negó no, con no, fuerza. No, no es cierto. Creyó que me burlaba de ella oh, y mí? al final a punto estuvo de enfadarse.
2: ¿Por qué me haces esto, primo?
1: Eso es todo. Acabo de regresar y no he podido almorzar. Tanto me ha trastornado esta experiencia. 19 de julio Muchas personas a quienes he contado esta aventura se han burlado de mí Ya no sé qué pensar El sabio dice Puede ser 21 de julio He ido a cenar a Bougival Y luego pasé la noche en el baile de los remeros Decididamente todo depende de los lugares y de los ambientes Creer en lo sobrenatural en la isla de la Grenouillère Sería el colmo de la locura pero hoy en la cima del Mont Saint-Michel y en la India sufrimos pasmosamente la influencia de cuanto nos rodea. Regresaré a mi casa la semana próxima. 30 de julio, me he vuelto ayer a mi casa. Todo va bien. 12 de agosto, nada nuevo. Hace un tiempo soberbio me paso los días viendo correr el Sena. 4 de agosto Peleas entre mis criados 4 de agosto, sí Pretenden que alguien rompe los vasos por la noche en los armarios La ayuda de cámara acusa a la cocinera Tú la La cual acusa a la doncella Que acusa a los otros dos Tú fuiste Yo no fui ¿Quién es el culpable? Vaya usted a ver. 6 de agosto esta vez no estoy loco he visto he visto he visto no puedo dudarlo he visto estoy aún helado hasta las uñas tengo un miedo hasta la médula he visto me paseaba las dos a pleno sol por la rosaleda, por el sendero de las rosas de otoño que empiezan a florecer. Cuando me detení a contemplar un Jean de Bataille que tenía tres flores magníficas, vi, vi con toda claridad muy cerca de mí doblarse el tallo de una de esas rosas como si una mano invisible lo hubiera retorcido y después romperse como si la mano lo hubiera cogido. Después la flor se elevó siguiendo la curva que había descrito un brazo llevándola hacia una boca y quedó suspendida en el aire transparente sola inmóvil tremenda mancha roja a tres pasos de mis ojos enloquecido me arrojé sobre ella para cogerla N no encontré nada había desaparecido entonces me acometió una furiosa cólera contra mí mismo <t> <t> Pues a un hombre razonable y serio no le son lícitas tales alucinaciones. ¡Ah! Pero era una alucinación. Me di la vuelta para buscar el tallo y lo encontré inmediatamente en el arbusto recién cortado entre las otras dos rosas que seguían en la rama. Entonces volví a casa con el alma trastornada. Pero estoy seguro ahora, tan seguro como de la alternancia de los días y las noches, de que existe junto a mí un ser invisible, que se alimenta de leche y agua, que puede tocar las cosas, cogerlas y cambiarlas de sitio, dotado por consiguiente de una naturaleza material, aunque imperceptible para nuestros sentidos y que habita como yo, bajo mi techo. La Nave del Tiempo
0: El Ave del Tiempo
1: La obra maestra de Guillermo Passan, El Orla Segunda Parte Narración, producción y dirección Juan López Moctezón Música original de Manuel Díaz Suáztegui y Emiliano de la Vega Musicalización Manuel Díaz Swastegui. Realización técnica Carlos Montaño Locución
0: María Luisa Vázquez. Claudia Rodríguez.
1: Y Homero Basando. Efectos especiales. Osvaldo Hernández.